0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了第二十一集。爸爸猜对了，猴子办超人培训班的目的，不仅仅是为了赚钱，而是另有他图，利用超人统治世界。怎么办呢？我该如何阻止他呢？还是像爸爸说的那样，我带着他和妈妈一起逃走，要不然，也烧上我的同学。电视里，猴子说着说着，突然瞪着恶狠狠的眼睛说道：“你给我老实的待着，不许再像昨天晚上一样破坏我的好事。你不是我的对手，不要敬酒不吃吃罚酒。”猴子说的一定是我，我真是受宠若惊啊！尽管我平时有点胆小，但是在我心中，正义是最大的。这个时候，我感觉浑身都充满了力量。我的耳边响起了电影中超人行动前那激动人心的音乐，幻想着我穿着帅帅的衣服，以四十五度的角度飞向天空。变换着身形，幻想着我使出各种奥特曼式的超能力，将变成怪物的猴子打倒在地；幻想着包括陈静在内的我的同学用崇拜的目光看着我。这个时候，我突然感觉有人在咬我的手臂，并听到陈静问道：“你，你怎么了？”我回过神来，顿时发现。自己失态了，嘴角竟然全是口水！天哪，刚才我沉浸在天马行空的幻想当中，我一定双眼失神，口水直流，真是太丢人了。我擦掉了嘴角的口水，这时听见猴子说道：“你最好像老鼠一样给我躲起来，不要让我看到你。”我很生气，后果很严重。我虽然没有超人的行头，但是我有超人的勇气，我一定可以打败你，拯救这个城市的。我双手摆出了奥特曼的经典动作，然后大喊了一声：“超人，出发！”说着就飞上了天空。但愿我的动作足够帅。爸爸在我口袋里面说。儿子，呃，你真要和一千个超人疯子搏斗吗？我的大脑开始冷静下来，有些底气不足地说：“是啊，呃，怎么了？”爸爸说：“呃，那你先把我放到一个安全的地方，那些疯子的拳头可不忍人，万一把你爸爸我误伤了怎么办？”崩溃！为什么我会有这么一个胆小的爸爸？我摇头说。不行，爸爸，我的勇气好不容易又鼓起来了。如果我现在把你放下去，我不知道自己是否还有勇气再飞起来。大屏幕上的猴子那张扬得意的脸在我眼前晃动，我觉得很讨厌，也很生气，飞过去一拳就把屏幕打得粉碎。嘿，这时，大楼的一个窗户里。有一个肥胖的秃头探了出来。“魏小子，我是百货大楼的总经理，你破坏了我的大屏幕，必须赔偿我十万块钱。”我才懒得理他呢，这个大电视我可赔不起。我很快就飞走了。下一步该干什么呢？就在我犹豫不决的时候，爸爸说：“我我又听到那个声音了，是猴子。”他在发射信号，呵呵呵呵，我终于明白猴子是怎么控制住超人学生的了。我忙问：“怎么控制的？”爸爸说：“儿子，你还记得吗？那些学生入学的时候，一个个活蹦乱跳的，到后来全都麻木的跟木头人一样。你知道这是什么原因吗？”我不耐烦地说：“为什么，爸爸？我们的时间很紧。”你别卖关子了，爸爸点点头。嗯，这是因为他们被猴子用机器洗了脑，同时又被强行灌输了完全听命于猴子的意识。你能幸免，是因为你没有上课。我暗自庆幸，我上免费课程时，猴子没有那样做。那时候是怕被人发现才不敢这么做的吧？我问爸爸。你的意思是说，这些超人其实都像机器人一样，是受猴子控制的？那猴子是怎么控制的呢？爸爸说，是通过脑电波控制的。他一定发明了一台脑电波控制仪，他用那台控制仪对超人们发布命令。我之所以能接收到这些脑电波，是因为我喝过心灵感应药水。呃，虽然只有两滴，我灵感大发，问道：“那我们只要摧毁他的脑电波控制仪，就可以让超人们停止破坏了，对吗？”爸爸说：“嗯，不错。那些超人已经没有自我意识了，如果脑电波不能控制他们，他们就像停电了的机器人一样，什么事都不会做了。”我说。那我们赶快飞到信号的发射原地，将它破坏掉吧。爸爸，你能够感应到信号来自于什么地方吗？哈哈，我的负担一下子减轻了，我不用对付一千个超人，我只要搞定一个不会超能力的猴子就 OK 了。爸爸说：“往东，我往东飞去。”过了一会儿，爸爸又说：“呃，不对，呃，不对。”往西，我又往西飞。再过了一会儿，爸爸又说：“哎哎、往南，我又只好往南飞。”就这么着，盘旋了好几圈。我听到下面有一个记者对着摄像机说：“伟大的马雪桃人终于出现了，不过他现在在空中徘徊，估计是在思考应该怎么拯救我们的城市。”晕，看来。麻雀超人的名号，我这辈子是扔不掉了。不过这么徘徊着很丢人，尤其大家还在下面看着我。我不耐烦了，问道：“爸爸，你是不是在耍我？”爸爸说：“呃，现在弄清楚了，我的大脑告诉我，信号源就在超人培训班的学校里。”切，我真是够笨的。像脑电波控制仪这种东西，不在猴子的大本营里，又会在什么地方呢？我一秒钟也没有停留，快速的飞向了超人培训学校。砰！一声巨响，半球形的建筑被我撞出了一个大窟窿。最后，在爸爸的指引下，我破门而入，在校长办公室里见到了猴子。他的对面是一台摄像机。酷爱演讲的他，还在对着摄像机滔滔不绝地做着演讲。他看见了我，皮笑肉不笑地说：“哼，我给过你机会，让你不要多管闲事，你为什么来找死呢？就你那点三角帽的本领，是对付不了我的。”说着，猴子就往门外跑去。我冲上去想拦住猴子。绿巨人飞快地闪了进来，挡住了我的去路。这里就交给你了。猴子对绿巨人说完，便在门后消失了。嗯啊、绿巨人大吼一声，我觉得耳朵都快聋了。他脚步很重的朝我这里走过来，我觉得他的每一步，地板就颤动一下。尽管……我觉得自己鼓足了勇气，但是当他步步逼近，我的全身还是哆嗦起来。爸爸在口袋里对我说：“儿子、呃，不要怕，有伟人说过，一切反派都是纸老虎。”但是我心里知道，绿巨人不是纸老虎，他很有实力的。我忍不住想跑，就在我想要起飞的时候。眼前突然想起了整个城市的乱象，我要制止这一切，那就打吧！我一拳朝绿巨人的肚子打去，但是他的肚子富于弹性，我被弹得飞了出去。不过我没有气馁，发挥屡败屡战的精神，爬起来继续打，再次被弹飞。爸爸说：“儿子。”根据我看武侠小说得来的经验，每一个练功的人都有一个命门，你想办法找到他的命门，就能战胜他了。于是，我换着绿巨人身上不同部位不停的打，我几乎把他全身上下都打遍了，他还是一副我给他挠痒痒的模样，连动都没有动，一点儿都没有把我放在眼里，难道？他真的一点弱点也没有吗？我突然想起以前听过的一个古希腊的神话故事，说是有一位叫阿喀琉斯的英雄，致命弱点在脚后跟，全身除此之外的地方全都刀枪不入。绿巨人当然不是英雄，不过他的命门会不会也在脚底呢？这时，绿巨人发飙了，他伸出大手。抓住我踢向他的一条腿，将我倒提了起来，口袋朝下。爸爸怕被漏下去，使劲抓住我的口袋，并说道：“儿子，儿子，我想到了，他的命门在他的脚底。”我的爸爸爷，你干嘛不早点想起来？绿巨人现在可不会将脚底板伸给我的。我心里慌乱极了。绿巨人将我举过头顶。然后将我重重的往地上一摔，在下落的过程中，我突然心生一计：如果我趁此机会像土行孙一样钻入地底，再朝着他的脚心挥出拳头，是不是就能成功了呢？哎，要是不成功，绿巨人肯定会把我踩死的。我落地时发挥钻地神功，钻到地底，不等绿巨人反应过来。我双拳击向他的两个大脚板，因为不知道命门在他的哪只脚上，所以我同时出击。嘿，哈哈，成功了！绿巨人果然被我打倒了，重重的摔倒在了地上，就像是一团肉泥。我走过去看着他，哈哈大笑，哈哈哈！爸爸，那位伟人说的对，一切反派都是纸老虎。我的话音刚落。绿巨人突然把头昂了起来，并睁开了害人的双眼，我吓得扭头就跑，幸好他又很快地闭上了眼睛，再次恢复成一团肉泥。哦，天哪，吓死我了！爸爸在我口袋里面说：“儿子，呃，现在快去阻止猴子。”我环顾四周，心想：“猴子现在在哪里呢？”好了，孩子们，这一集好听的少年科幻故事，白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白杨叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安，好梦。